0: días.
1: Eh, hoy eh, tengo el inmenso placer y, y la alegría de compartir con vosotros pues, una conversación con, con Juan Cuesta, eh, director de sistemas de Life
0: Fitness, creo. Eh, bueno, fíjate que mi rol eh, es un rol muy pomposo, Digital Experience Manager. Eh, suena, suena muy, muy, muy... muy... Eh, grandilocuente, ¿no? Eh, yo entré en Life Fitness como el eh, Technology Manager más relacionado con IT. Luego después pasé a ser Solutions Manager, más de soluciones y ahora experiencia digital, ¿no? Yo creo que el sector ha hecho un poco esa transformación, ¿no? Tecnología, solución y ahora experiencia digital, lo ¿no? que estamos hablando. Experiencia,
1: experiencia de usuario que ahora está en Google. Eh, pues nada, bienvenido, bienvenido a este ratito que vamos a pasar juntos que vamos a hablar un poco de sobre tecnología digitalización eh, transformación digital y, y conocer tu punto de vista desde, desde la situación de proveedor y, y conocer un poco pues cuál es el futuro que nos depara este cambio de paradigma y, y qué es lo que va a pasar a partir de ahora y este 2021 que entra que entra en nada en 15 días ¿no? entonces eh, lo primero juan eh, de dónde sales
0: eh, ¿cómo, pues, cómo,
1: acabaste, ¿Cómo acabaste en este sector?
0: Pues, bueno, primero, gracias, David, por, por invitarme. Yo encantado. Nos hemos visto un montón de veces por ahí y, y genial de tener esta conversación contigo. Pues yo, fíjate que yo vengo del mundo de los sistemas de gestión. RP, SAP, Oracle, todo este tipo de sistemas. Y mmm, hacía consultoría, preventa, estaba metido en todos los arados en ese sentido. Y buscando un poco un cambio, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado el fitness, siempre me ha gustado todo el tema de wearables y correr, y soy un apasionado de, de correr, buscaba un cambio en, en algo más relacionado a, al deporte o al fitness. ¿no? Y buscando, buscando, eh, hace unos cinco años y algo conseguí una oferta de trabajo bien Life Fitness, que buscaban lo que te comentaba al principio, ¿no? Un technology manager. ¿no? Que, bueno, fitness, tecnología, pues genial. Y, y así entré en Life Fitness empezando a como ayudando a los clientes a implementar tecnología tecnología que, que había en ese entonces hace cinco años y medio que había ya hasta hoy ha cambiado y ahora con el Covid aún más no a, a, esto ha subido exponencialmente
1: y llevo en, en,
0: en la empresa cinco 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 años y medio ya
1: Claro, hables eh, un poco eh, el sentido de que una de las cosas que nos estamos fijando mucho es en lo que están haciendo otros sectores, ¿no? lo, que está, lo que está pasando en, en otras realidades para hacer esa transformación digital. Uh -huh. Y nosotros nos estamos fijando mucho. ¿no? Yo, concretamente, me fijo mucho en lo que hacen eh, otras compañías de, de otras situaciones para poderlo traer
0: al, al mundo digital, al mundo del cine. ¿no? Entonces,
1: eh,
0: es un poco. Haces ese rol, quizás. Correcto, sí. Y yo creo que cuando yo, yo cuando entré y empecé a ver, ya, ya era usuario de gimnasio, digamos, y yo sabía que había los apps y el turno y todo ese tipo de interacciones que hace el socio dentro de un club deportivo. Eh, sin embargo, cuando entré al, como al modo fabricante, digamos, a ver, toda la operativa, toda la industria desde dentro, me di cuenta que la transformación digital o, o la digitalización o, o los procesos que ya había visto yo en otros sectores trabajando en el mundo de los RP, le hace retail, manufactura, etcétera, eh, no se están aplicando o no se están aplicando como como yo pensaba en ese sentido. ¿no? Yo creo que la, la transformación digital o la digitalización ha llegado tarde al fitness si lo comparamos con el retail, por ejemplo, o, como, o con la industria bancaria que ahora está también con todo el mundo de las apps y, y transformándose a, a una gran velocidad. Eh, yo sé, siento que en el fitness ha llegado tarde, sin embargo, si lo comparamos el, el consumidor con el comercial, es decir, eh, industria gimnasio versus lo que nosotros estamos viendo en Apple, Apple Amazon, fuera, cierto tipo de cosas, no va al mismo ritmo. Con lo cual toca ahora eh, que la industria del fitness acompañe a, a, la, a, la, a esa velocidad que están teniendo los consumidores y, es, y eso es lo interesante que hemos visto con el Covid, esa aceleración rápida de, y, y, y muy muy heroica ¿no? de los centros deportivos que han logrado en muy poco tiempo llegar a ese consumidor final, pues con vídeos, todo el mundo aprendiendo a usar Instagram, todo el mundo aprendiendo a llegar al, al cliente de una nueva manera. Y eso es motivado a que el consumidor hay que llegar allá donde esté. Lo que un, un amigo me comentaba, creo que lo comentamos en una llamada, que este, el COVID ha sido el, 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 el gran curso de informática masivo para, para muchas industrias, ¿no? La, que el restaurante que no estaba o no, no estaba por la labor de estar en Globo, o sea, esto de Globo igual me lo... Tengo que estar aquí. Pues en el fitness pasó un poco. Eh, los que no se planteaban tener un canal online para llegar a sus usuarios o otros procedimientos, pues ahora hay que estar, ¿no? Y esto lo ha acelerado en meses.
1: Uh -huh. eh, hablando de eso, de, de qué es lo que ha acelerado en meses, ¿no? Eh, me visto que, que la mayoría de los centros deportivos, entrenadores personales, eh, están pasándose a la parte digital o como complemento a toda la parte offline. ¿no? Eh, pero en el caso de los proveedores eh, que estáis viendo en la industria de, de, del proveedor del sector del fin? ¿Qué, claro. es qué está ocurriendo y qué están ofreciendo estos proveedores para ayudar a los centros deportivos a que se digital.
0: Claro, para nosotros los fabricantes ha sido también un, un gran un gran un gran qué un gran aprendizaje. Eh... Obviamente, ahora con todos los proyectos de los gimnasios cerrados, nosotros acompañamos ese, ese dolor que está viviendo la industria, lo acompañamos proveedores de maquinaria, en este caso, ¿no? eh, por, por la parte de, 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 de comercial. que Nosotros llamamos comercial y consumer, ¿no? en la parte de gimnasio y la parte de consumidor. En la parte de consumidor sí que estamos viendo un montón de, de crecimiento y hemos ayudado pues, con, pues, con todo lo que ha sido venta de cosas para el hogar, material para el hogar. Eh, soluciones y plataformas para ayudar al gimnasio a alcanzar y, y dar esos servicios a los a sus usuarios allá donde estén. Esto va a seguir, esto va a ser una tendencia. Yo pienso que esto no se va a ir. Podemos hablar luego si es un modelo de negocio sostenible, si hay que cobrarlo en cuota, etcétera, etcétera. Todo esto ya ya seguramente lo convertiremos luego, David, pero yo creo que esta omnicanalidad se quedará y nosotros como fabricantes, y, y yo creo que muchos estamos haciendo un gran énfasis en qué va a pasar en el consumidor en los próximos años y seguir desarrollando productos en esa, en esa vía sin canibalizar la oferta comercial, porque este es el, este es el yo creo que mi, a título personal, creo que es el kit de la cuestión, no tener comercial y consumidor esa unicanalidad y ser lo suficientemente valientes por un lado y balancearlo para que mi, yo como gimnasio le ofrezca una buena experiencia en el gimnasio pero además allá donde la persona esté, que es lo que nos pasa en otros sectores, en, en, en consumo, en, en compra, en, en cualquier tipo de, de actividad.
1: Uh -huh. eh, hablas de la experiencia del usuario en el centro de fitness. Eh, llevamos ya unos años eh, hablando de la hiperconectividad y esto es algo que, que viene de los propios proveedores, ¿no? Eh, mi sala, tu llave en mano mi sala de fitness y que la puedes gestionar con, con esta herramienta digital, ¿no? Eh, ¿Crees que eso es importante, eh, eh, tener el centro deportivo conectado, o, o crees que, que, que depende mucho de, de, de la situación y del momento en el que se encuentra ese centro?
0: Yo, yo creo que depende del, de la propuesta de valor que está dando el, el club. Si la propuesta de valor pasa, porque yo voy a un gimnasio y interactúe de alguna manera con una pulsera, con una app, con lo que sea, encuestas, cualquier formato digital y que todos esos inputs que yo le estoy dando el gimnasio, de la máquina, de la báscula, de la bicicleta, etcétera, etcétera, me se me devuelva a mí como usuario una propuesta de valor de un plan súper hiper personalizado, eh, si, si, si además de eso unas recomendaciones para no sé qué, si todo eso tiene un sentido, eh, yo soy súper a, a, a esa hiperconectividad que llamamos. Ahora bien, eso no quiere decir que esto sea bueno o malo, eh, hemos ido a gimnasio, sobre todo Boutiques, por ejemplo, que la, la digitalización o, es, o esa hiperconectividad viene de darme de alta, etcétera, etcétera. Pero una vez en la ejecución de, 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 la, de ese ejercicio, de esa sesión o lo que sea, hay muy poca muy poca digitalización y la experiencia es fantástica. Entonces, yo creo que va más ligado no a, a, a la madurez digital del sector, sino de la propuesta de valor que tenga, que, que tenga ese, ese club. ¿no? Yo siempre uh -huh. me, siempre pongo la, el ejemplo de los tractores John Deere, de los tractores, estos tractores americanos, no sé si los conoces, los John Deere, si son ahora americanos o canadienses, no sé si seguro. pero ellos empezaron con, con, con un tractor pues, electromecánico, bien hecho, muy duradero. Luego le, conect, le, le pusieron una pantalla digital donde te da ciertos inputs en, en función a la experiencia de usuario de cómo manejarlo y te da ciertas variables Luego se conectó, se conecta a internet, puedo a través del ordenador mirar, de, de, de diferentes variables de esa gestión de activos de ese tractor. Luego eso se conectó a internet. Ya puedo, pues, eh, tener acceso a la meteorología. Puedo saber cuándo comprar las semillas, de, depende de qué cultivo. Y ahora eso se conecta a un sistema mucho más grande. Eh, por ejemplo, eh, puedo saber la bolsa de valores del sorgo y el trigo para comprar en función de cuándo va a llover y qué es mejor para mi cultivo. A nosotros los fabricantes nos ha pasado eso. O sea, si quitas ese tractor y pones una cinta de correr, una elíptica es lo mismo. O sea, nosotros empezamos con una elíptica, le pusimos cierta conectividad, lo hicimos smart de alguna manera, ahora lo conectamos con unas plataformas y luego es una, un ecosistema de fitness que, que, que para eso pasan dos cosas. Primero, tiene que tener un sentido y segundo, hay que estar abiertos para conectarse a todo este, este mundo. ¿no? Entonces, si buscamos que un club deportivo tenga esa hiperconectividad, esa nube de... de con un sentido, es espectacular lo que se puede conseguir con digitalización y con transformación digital. Pero uh -huh. quizás mi propuesta de valor pase por algo más sencillo, ¿no? de hacer una, una conectividad que para el valor que yo quiero aportar al socio es suficiente. Y ahí está ese kit ahora de la transformación digital que, que estamos viendo. Ha sido avasallante todo esto, esto de, de ir online, no ir online, las clases online, que si las cobro, que si no las cobro. Por, por la misma situación del COVID, ¿no? Nos ha hecho a todos a ir a esa, como decía un amigo, trastornación digital, ¿no? De irnos rápido. Pero yo creo que es momento de, vale, ya sabemos que el home fitness llegó uh, y se habla de hibridización, de multicanalidad, un um, bichal, etc. Hay todas estas palabras que hay por ahí. Pero es el momento de, ya sabemos que esto está para quedarse, vamos a pensar otra vez seriamente en nuestra propuesta de valor con el usuario en medio pensando en digital, entonces alrededor iteramos y vamos digitalizados y vamos haciendo cosas. ¿no? Ese, ese es el, 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 el gran paso ahora creo que,
1: que no, vamos, incluyendo, vamos incluyendo herramientas en función de lo
0: que nuestro usuario vaya necesitando para que pueda tener la experiencia
1: mejor. ¿No, ¿No crees que todo ese cúmulo de herramientas o de descarga de mi app accede a esta plataforma, eh, súbete a esta cinta, puedes, puedes colocar tu Netflix, eh, ¿no crees que que el usuario está preparado
0: para, para tanta hiperconectividad es, es una buena pregunta. Yo creo que es, está, prepa está preparado siempre y cuando me solucione a mí un problema. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de las apps de las aerolíneas, no, no diré ninguna, que, que no sé si has usado el, el, cualquier app de cualquier aerolínea, que el valor que me aporta es no hacer la cola, el boarding pass, me lo saco y llego, paso y sigo. ¿no? Pero insisten en decirte, si vas a Coruña, te quédate en este restaurante o ve este hotel o ve este 15% en el, el alquiler del coche y tal. Y esas cosas, de momento, no aportan valor al socio, al que usa la app. Entonces, para mí el valor es el boarding pass y ya está. Ahora, si lo que me pregunta, si estoy preparado para todas esas cosas, yo creo que me prepararé en función del valor que me da. Si mí me dice, eh, voy a un centro deportivo, pésate aquí, hasta allá, haz no sé qué, toca la pulsera, avísame qué tal te pareció, la interacción con el entrenador, etcétera, etcétera. Si todo eso que yo le estoy dando en gimnasio me lo devuelve con, una, con, con un valor que a mí me guste, seguro me hablaré. Es como ahora mi, mi madre neófita tecnológica, ahora usa WhatsApp, usa Zoom, se conecta y tal. Eso es impensable el año pasado. Pero ahora ella domina perfectamente estas cosas. Entonces yo creo que va un poco por ahí. ¿no?
1: Antes, del, antes de la pandemia, antes del momento más duro de, de, de la crisis sanitaria eh, veíamos que, que los usos en, en todas estas aplicaciones digitales para el uso de tu centro deportivo eh, excepto si tenías que hacer reserva de tu actividad dirigida por obligación, esos usos de, de programas de entrenamiento de, de tal, tenían unos usos muy bajitos. ¿no? ¿Crees que esos usos, esos datos eh, se van a ver incrementados pues, gracias a, a esta crisis sanitaria? Pero ya de, de, en cuanto al entrenamiento offline, ¿eh? o sea, yo voy al ya me he digitalizado, ya ya tengo la conciencia eh, digital. Eh, ¿Voy a aumentar esos usos a la hora de entrenar con, con mi smartphone o con, con lo que proponga el centro de
0: Pues es, es depende de cómo lo afronta el club. O sea, el, el, el club tiene que tener un, un staff. Que, que esté vinculado, insisto, en lo de la propuesta de valor. Si, si hay clubes que lo hacen muy bien y si nuestra propuesta de valor pivota en, en darle una atención personalizada al socio, da igual si tenemos 10 como si tenemos 1.000, que ese es el gran reto. Si, si dentro de esa propuesta de valor el staff, que son esas competencias que hemos comentado siempre, no esas nuevas competencias del staff técnico que ya no solamente es el que corrige, sino que también hace más cosas, Hará que esa persona o ese socio utilice mucho más esta para reservas de PTS, de reservas de tal, de inducción. Ve, contáctame o yo te voy a contactar cada 30 días, cada 45 días para que hagamos una revisión. ¿Qué objetivo tienes? ¿A qué vienes? Eh, y eso pasa porque todo el club está estado alrededor de, de, de la historia. ¿no? Si no, es lo que siempre decimos, ¿no? Si yo te puedo vender la de turno o la máquina que se conecta un montón de cosas pero si nadie me enseña está puesta ahí simplemente por por, eh, por el shiny painting que dicen los americanos pues no entonces no se usará la, la herramienta por sí sola no, no hará nada ¿no? al final tenemos tantas herramientas y vendrán muchas más cuando empiece ya a entrar más potente la inteligencia artificial y todas estas cosas que vienen que es donde las competencias de las personas es cuando más valor tendrán y las que más harán la diferencia lo que, lo que esto es lo que viene por eso el boutique están es tan exitoso eh, grup, grupos más pequeños la experiencia está pensada son es un modelo que nació digital ya tiene digital en sus entrañas en cuanto a la operativa en cuanto a todo y, y son grupos pequeños se centra en la experiencia se centra en la personalización se centran en en, el, en en lo lúdico en pasármelo bien y ese componente lo hace la persona no lo hace todos los procesos digitales que hemos dicho
1: Uh -huh. Incluiría un poco en tu, en tu, en tu explicación que, que, que todas estas herramientas digitales son en sí herramientas, ¿no? Que, no, que, que son necesarias un factor humano para, para poderlas eh, llevar a cabo o para que funcionen como realmente el gestor y la propuesta de valor quiere, ¿no? uh -huh. eh, Y también decías eso, que el, que el técnico de sala o el staff debe estar formado en ciertas cualidades, ¿no? Eh, tengo, que, ¿Tengo que ser tecnológico digital para poder trabajar en un centro deportivo ahora mismo o, o, o,
0: o todo se aprende? Yo creo que, to, yo creo que todo se aprende, sobre todo, sobre todo con estas herramientas que son relativamente fáciles de usar. Yo creo que las competencias, aparte de tener unos conocimientos de cómo usar, ¿Qué lee un wearable, por ejemplo? O cómo se usa una app, o cómo ayudar a una persona mayor a descargarse una app, este tipo de competencias más de, de ayudar, de empatía, te enseño, te explico, te muestro, que necesitas también ese dominio tecnológico, pero yo creo que el, la nueva las nuevas competencias que estamos viendo son más habilidades soft skills, ¿no? más de, de empatía, de saber comunicar, de, 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 de llegar al socio de, de una manera divertida de una manera técnica también, no olvidemos el componente técnico, ¿no? Porque este es el típico debate que hemos escuchado en muchas webinars, ¿no? De la gente que sigue al youtuber de turno porque está de moda, pero no sabe si estás haciendo un burpee te vas a lesionar. ¿no? La parte técnica es muy importante porque es el valor que el fitness es, es, es uno de sus grandes, una de sus grandes patas, ¿no? El conocimiento del, de la educación física. Pero dentro de esos soft skills yo veo, pues, ah, tiene que haber cierto liderazgo, tiene que haber cierto. Eh, creatividad tiene que haber cierta el dominio tecnológico ya lo dijimos eh, y esa empatía para, para comunicar yo creo que lo que hemos visto en, en todos los gimnasios que se han se han volcado al, al, al a comunicar en instagram en youtube todos esos lives auténticos héroes todos esos chavales que se han puesto a dar clases intentando conectar por primera vez con alguien una cámara es, es difícil eh, guiar a alguien y venga vamos y no sé cuánto en el salón de tu casa no y, y creo que esas competencias se van a potenciar mucho más uh -huh. eh, de ahora en adelante.
1: Hablando de esa manera de corregir, de dinamizar, de la parte más técnica, eh, en las salas de fitness, eh, de hecho recuerdo un proyecto que hicimos desde Inplay junto con My uh -huh. Fitness, eh, hablamos de, de las dinamizaciones o de las actividades dirigidas dentro de la sala de fitness, ¿no? Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que, que las salas de fitness se van a convertir en, en parques de atracciones, eh, donde cada equipamiento va a llevar asociado su parte tecnológica
0: para, para generar valor dentro de la sala de fitness? Yo creo que, yo creo que la, la sala de fitness ya, ya era una sala donde pasan cosas, ¿no? Siempre estamos, pensamos que dentro del, del, del cubículo de cristal es aerobics, es el ciclo indoor, etcétera. Pero yo creo que la sala donde están las máquinas, por decirlo de una manera, ya es una sala donde, donde que pasan cosas. ¿no? Y yo creo que, eh, ligado a lo que hablábamos, comentamos antes, de experiencia de, de, de boutique, del de entrenador con otro rol, etcétera, yo creo que el, el, el espacio sala de fitness va a ir mutando, buscándose esas experiencias, bien sea con una, una dinamización de una zona bien sea con que a unas horas cambie la luz y ocurra algo, eh, que se hagan mini clases. Una vez en una consultoría hablábamos de las fitness tapas. Hacer fitness tapas, una fitness tapa que tú reúnas a ocho personas. Y hoy vamos a reunirnos aquí, en esta zona donde todo el mundo ve y la gente se interesa, a la fitness tapa de la kettlebell. Todo lo que no sabes acerca de la kettlebell y ocho personas, utilizo 10 o lo que sea, con el medio audiovisual que sea, eh, enseñamos esa pequeña, esa micro sesión. Entonces, al final, será un espacio donde ocurren diferentes cosas y que y no simplemente ese gran espacio con un montón de maquinarias de, con el típico ruido de los gimnasios, de que cada quien está un poco en su onda, ¿no? Con la gente interactuando y tal. Pero yo creo que se puede explotar más. Y ¿sí? yo creo que ahí es donde está lo que comentabas. No sé si llega a ser un parque temático, por ser un poco raro, pero sí un espacio más multidisciplinar más allá de lo que ofrece la máquina puesta allí, ¿no? Porque al final la experiencia no es la máquina, es lo que haces alrededor de la máquina. Creo Muy que se pueden hacer muchas cosas ahí.
1: Eh, ¿Cómo podemos llevar el producto offline, a, o sea, nuestra propuesta de valor presencial online a, a la parte de home fitness?
0: Ese es, es ahora lo que está ocurriendo muchos ya, muchos players digitales como Peloton como volaba y muchos otros, han, han empezado esta andadura de ir solo al home. Eh, el gimnasio tradicional ahora tiene, tiene la gran tarea de pensar, de dar eso que comentamos, de, de, de pensar en su propuesta de valor y ver cómo, si tiene sentido en su propuesta de valor, llegar al home de su, de su, de su cliente, eh, bien sea con un acompañamiento digital o no. Esto lo vamos a ver en los próximos años, porque eso ahora está el boom, eh, online, mucha gente está por la labor de entrar en casa porque es lo que toca, ¿no? nos confinaron y es lo que toca. Esta mañana o ayer vi que Alemania va a estar confinada unos cuantos meses más, probablemente las grandes cadenas alemanas seguirán extendiendo esa omnicanalidad aún más. Cuando todo esto pase, veremos cuán sostenido en el tiempo esto se mantendrá. Lo que sí está claro desde mi punto de vista, David, es esto va a ser, el, el omnicanal fitness es, ha, ha llegado en este sentido. Eh, habrá que pensar cuán eh, qué peso tendrá en la propuesta de valor de gimnasio eh, eh, y, y cuánto uso tendrá ¿no? lo que sí es que si yo quiero ir a, a si lo comparamos con otro servicio puede ser voy al restaurante una, una comparación clásica que se hace voy al restaurante y, y, y como en el restaurante pero hoy medio por comer en casa tengo la opción o, o quiero comer en, en otro sitio o que me lo traiga en el parque y como y, y, y hay un delivery no entonces esa elección, yo creo que al fitness ya, ya ha llegado. Eh, digamos que yo no sé si, por ejemplo, pelotón se está pensando abrir un gimnasio pelotón. O sea, al revés, ¿no? si, lo, si lo vemos al revés. No sé si esa sea su propuesta de valor, pero no, el fitness tradicional o, o el fitness de gimnasio, yo creo que tiene, que tiene que dar una pensada a ver si dentro de su propuesta de valor tiene sentido y cómo llegar de la mejor manera, con buenos contenidos con ese engagement que hablábamos de, de hacerlo online que no es trivial. Uh, hay, hay grandes como Les Mills que están haciendo cosas desde hace años en este sentido, pero hay herramientas muy buenas para hacerlo. Um, yo creo que pa pasa por aquí.
1: Vale. Eh, realmente, realmente eh, esto es un cambio de paradigma. Eh, lo que estamos ofreciendo, ¿crees que lo que estamos ofreciendo en los centros deportivos de manera presencial eh, se tiene que ofrecer en la parte online? realmente o, o tenemos que utilizar la parte digital para aportar otras cosas diferentes que no podamos hacer en, el, en la parte original?
0: yo creo que yo creo que la propuesta de valor tiene que ser igual en todo a lo máximo posible que se pueda obviamente en todos los canales es decir la, la experiencia de compra de amazon por ejemplo en, en la web en la app o en un tótem o donde sea es la misma eh, eh, entiendo cuál es la propuesta de valor de amazon en todo su, en toda su capilaridad ¿no? digamos. Yo creo que el fitness tiene que ir por aquí, eh, en el sentido de que la experiencia es que yo vaya a un club eh, y, y con el entrenador, con, con, todo, con todos los olores, sabores, etcétera del gimnasio, y yo voy a la app, tiene que parecer, intentar ser lo más parecido, o, o en la web o donde sea, porque es lo que te dará esa presencia de, de, de identidad con el club o con la marca, ¿no? exactamente igual. Eh, un ejemplo, los parques Disney. Vas a, vas a Disney en California, en Miami o en Euro Disney y la experiencia es la misma. Eh, el, el, la, la atención es la misma. Eh, las reservas por la app, por la web, todo ese tipo de cosas se entienden igual. Con lo cual eso tiene, tiene que ser homogéneo en este sentido. Te he puesto ahí en silencio ahora. Entonces, yo, yo creo que es, 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 esas herramientas tienen que ayudar al club a llegar más allá. Es una gran oportunidad. Ver,
1: eh, ¿Cómo ves eh, el futuro del sector? Eh, ya has dado varias claves ¿no? de que esa omnicanalidad eh, es clave, que las salas de fitness pues, eh, se van a convertir en espacios mucho más dinámicos, mucho más abiertos. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar en el, a corto plazo en el 2021 y, y a largo ¿A dónde vamos a llegar en el de, de, la, de la innovación?
0: ¿Cuál es el, tu punto de vista hacia esto? Yo, yo, yo creo que a mí me pareció muy interesante todo lo que ha ocurrido con, con el COVID eh, porque ha dado pie a mucha creatividad, mucha imaginación, nuevos modelos de negocio, eh, diferentes cosas que se habían pensado y no se habían hecho, ahora se han hecho. Eh, yo creo que el futuro 2021, muy difícil David, no, no sabría decirte qué va a pasar en el 2021, lo que sí es que vamos a estar muy atentos todos en el tema consumidor, sin duda, y en el tema digital, en el tema canal digital, eh, no, no, no digital solo, No, el canal digital gimnasio. porque esto lo, lo, de momento es lo que nosotros estamos viendo que, que va, a seguir, va a seguir por aquí. Eh, ahora, a, a futuro, yo creo que estamos en una, en una cierta, que esto ya había pasado en otras industrias, en una cierta economía de experiencia o economía de interacción. Se llama de diferentes formas. Pero el gimnasio o el centro o el, el espacio donde yo voy a hacer fitness o hacer wellness tienen que tiene que ser más allá de, de la, el simple ejercicio físico. Tiene que ser, una, tiene que ser lúdico, tiene que tener un componente de de acompañar objetivo, tiene que tener un componente de comunidad. Ahora, ahora el concepto de comunidad va a cobrar un valor eh, impresionante, ¿Por qué? porque al final lo que intentamos hacer es comunidad, una comunidad de salud, que porque no hemos tocado el tema de salud, fitness, wellness, ¿no? que esto también es otro tema que, que, que creo que está ocurriendo. El fitness no es, como dicen los americanos, funky and sexy, ¿no? estar todo fuerte y tal, no pasa por, por estar saludable, por, por, por mantenerme saludable en mucho tiempo, por, por salud mental, corporal, etcétera. Yo creo que el futuro será, va a ir muy acompañado a la experiencia de cliente Con todas estas herramientas digitales que nos ofrecen multicanalidad, un channel y todas estas palabras que se utilizan, nos va a hacer pensar mejor nuestra estrategia de interactuar con el socio, de interactuar con nuestro cliente y darles experiencias y para poder obviamente entrar a una competitividad de diferenciarnos con el de al lado, de por qué me puedo cobrar más por una experiencia, eh, entrar en el debate de precio-valor, entrar en por qué el boutique y el low cost, el, pero todo esto va a dar pie a que, dando una experiencia de cliente, dando una, una comunidad, una interacción, etcétera, etcétera, yo creo que ahí, ahí está la clave para los próximos años. Que, por cierto, no es nuevo, esto, esto es, en otras industrias ya está muy, muy pensado, pero en el fitness toca ahora. Este, yo creo
1: que eh, está, va muy pensado, está muy pensado en otras industrias eh, y está muy pensado en, en otros mercados no dentro del sector del fitness eh, y perdona que vuelva otra vez a la hiperconectividad eh, pero me gustaría comentar contigo pues eh, tú que, que, que vienes de un proveedor eh, estadounidense americano en el que estáis viendo lo que pasa en el en la, en el primer sector mundial no en el primer la primera, la primera potencia mundial de fitness eh, y con esto de la hiperconectividad eh, En España eh, nos estamos obsesionando con esto, ¿no? creo yo. Eh, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos con esta hiperconectividad?
0: Fíjate que yo siempre le, le comento a mis colegas en Estados Unidos que, que en Europa, España en particular, pero pues en Europa somos muy inquietos eh, digitalmente hablando. Eh, y con esto digo que muchas de las cosas que ha, es, están implementadas en España, o Inglaterra, o en Alemania, en Estados Unidos no las vemos tanto. Te pongo un ejemplo. Si comparamos dos boutiques, eh, un boutique en Nueva York y un boutique en Londres, eh, estamos hablando más o menos de lo mismo, porque son modelos que han nacido nuevos, son fáciles de, de, de emular, por no decir copiar, porque cada uno tiene su identidad. ¿no? En ese sentido vemos cosas muy parecidas. Ahora, si vamos a un gimnasio más tradicional, los gimnasios más, más big box, que llaman los americanos, si lo comparamos con un big box eh, europeo, es muy distinto en el sentido de la hiperconectividad que dice. Por ejemplo, eh, nosotros aquí es una práctica común de que tú con una pulsera entres un entorno, la taquilla, topes la máquina, la app, la app personalizada, que te llega la rutina, el email. Es decir, esto es como... Veo que haces así porque es como lo normal, ¿no? ¿No? Digamos que en ese, en ese estrato comercial en Estados Unidos no es tan, no es tan, tan avanz, no, no avanzado, sino que no ha llegado a esa práctica, por no decir que sean han avanzado o no avanzado, ¿no? Porque si no me contradecería, me voy a contradecir yo mismo lo que dije antes. Pero esa práctica de la pulsera, la app, me apunto online, todas estas cosas que han ido llegando y en España ya son, es, es común eh, en ese sentido, depende de qué, depende de qué gimnasio, ¿no? Esto, no, no están,
1: ¿están así. Provocado, perdón, Juan, ¿Esto es provocado porque eh, no lo ven como una propuesta de valor dentro de su de su, de su su centro deportivo o, o porque aún no están preparados en Estados Unidos para todo esto que nosotros estamos demandando? Eh? Es,
0: eso Eso va a llegar sin duda. Va a llegar por muchos motivos. Va a llegar porque muchos de los fabricantes que, 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 que sí abogan porque el club esté conectado están yendo a Estados Unidos. Estados Unidos se está fijando mucho más también en Europa de lo que está pasando en, en estos en términos de conectividad. Por, le pongo un ejemplo. Eh, nosotros eh, cada vez más hablamos en Europa de conectarnos entre fabricantes. No solamente entre fabricantes, sino entre apps de otros fabricantes, etc. ¿Qui quién, di ¿Quién dice que de aquí a cinco o lo que sea, nosotros podemos hablar de que... que las cintas de un fabricante, una elíptica de otro fabricante, etcétera, etcétera. ¿No? Y que todo eso se conecte para una propuesta de valor amplia. Eso en Estados Unidos, lo que nosotros vemos es que no ocurre. No ocurre porque yo creo que es por la, el, el, el cómo se consume el fitness allí. Espacios gigantes, 400 cintas, 500 elípticas. Eh, la gente va y paga su cuota y no, no pide más, nada más en ese sentido yo creo que aquí hemos somos más pequeños eh, los espacios de país son más pequeños la población ha ido avanzando mucho más rápido esto en boutique no ocurre boutique sí es muy parecido a lo que nosotros vemos pero en gimnasios grandes como eh, o más tradicionales modelo más tradicional esa conectividad que tenemos aquí en europa es mucho más eh, 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 hay una práctica más común que lo que se da allá. yo creo que es por el consumo del fin el consumo de fines como tal a nosotros por ejemplo una anécdota de a veces traemos a, 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 vamos allí y vienen vienen colegas de Estados Unidos aquí y ven toda esta conectividad por ejemplo un gimnasio que utiliza la app ABC la que sea se conecta con la máquina del proveedor y y con la báscula la que sea y todo eso va a una app y las apis y ya van, van para acá y para acá y para allá. lo que nosotros aquí ya estamos en ese sentido ellos dicen pero coño esto no 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 es tan usual verlo en, en Estados Unidos por eso cuando muchas de las estrategias digitales que se hacen en Life Fitness, en nuestro caso, se pilotan desde Europa, porque aquí estamos más, más en este tipo de conversación. O
1: quizás estamos más innovadores, ¿no? llevando el futuro al, al sector del cine Estados Unidos. A,
0: a, a mí me, can, me encanta cuando estoy con un cliente y me dice y no se puede conectar ya es cuando ya está la chispa ahí de conectar que cuando yo pueda comprar en Amazon en la consola y que me llegue no sé dónde este tipo de cosas eh, aquí se, se hacen más rápido es curioso ah, uno, uno pensaría que en Estados Unidos es, bueno está ya Apple está Amazon están todos pero llegará eh. esto esto va a llegar sin duda, sin duda. y para acabar Juan eh... Un consejo a
1: grandes rasgos que darías a todo el, no a todo el sector, sino a, a, a esos operadores o a esos entrenadores o a esos centros boutique que, que crean que pueden hacer un poco más a la hora de transformarse digitalmente. ¿Qué, qué consejo les, les darías?
0: Yo, yo creo que eh, primero una pausa, porque to, todo este año ha sido atípico, a todo nivel. Eh, a todo nivel, eh, con todo el tema de la, de, la, de la digitalización, los canales online, la presión que ha habido en el sector, bueno, todo lo que ya estamos pasando, todos. Yo creo que es, es esa pausa de pensar es hora de darle un vistazo a nuestra propuesta de valor y esos procesos que podemos digitalizar. Hay, suele, David, hablarse mucho de que la digitalización y la transformación digital es, es lo mismo y no no es así. Transformación digital es un concepto mucho más amplio que tiene un componente de digitalizar procesos. Por eso es simplemente hacer en unos y ceros lo que antes hacíamos quizás manualmente o en papel. Entonces, para llegar a esa transformación digital, yo creo que toca ahora una pausa, ver qué hay, observar mucho de lo que está pasando, eh, ver qué competencias tienes dentro de, dentro de tu gimnasio, dentro de tu staff técnico, dentro de tus tecnologías, dentro de un, hacer un awareness de dónde estoy, qué tengo, y luego definir con tu equipo si, si quieres ir por la vía digital porque es parte de tu propuesta de valores pongo al cliente en centro siempre con un con un componente digital y empezar de adentro hacia afuera a ver qué propuesta de valor voy a hacer eh, pero bien pensado lo decía lo decía steve jobs en, en los 80 no que piensa primero en la experiencia y luego piensa en la tecnología ahora más que nunca con el mundo del fitness es, es, es muy relevante siempre ha sido relevante pero ahora más porque hay tanta tanta tecnología y tantas formas de conectar, que es, vamos ahora a pensar la experiencia primero, qué quiero hacer, si puedo hacerla, qué competencias tengo en mi equipo, y ya elegiremos la tecnología hacia atrás. ¿no? Y, y yo creo que toca hacer este repaso ahora, eh, porque vienen tiempos muy convulsos en términos de nuevos modelos de negocio, lo estamos viendo un montón, eh, eh, todo el, el pago por uso que se había descartado, ahora resulta que tiene más o menos sentido, eh, las plataformas agregadoras vendrán también con bastante fuerza y, y, y bueno, es, es, es elegir dónde jugar ¿no? y yo creo que eso hay que tomárselo con, con, con mucha conciencia.
1: Pues Juan, eh, se nos acaba el tiempo así que muchísimas gracias por compartir tu punto de vista desde otro punto de vista diferente a lo que es el, la gestión deportiva y, y nos vemos muy pronto.
0: No, muchas gracias, David. Vienen tiempos muy interesantes. Quizás eh, una conversación que tuve con un colega hace un año ahora no tiene ningún sentido. Entonces, quizás saber qué pasa de aquí, de aquí a dos años. Encantado, David, por, por que me hayas invitado y, y cuando, cuando quieras volvemos a conversar. Muchísimas gracias. Pues un abrazo. Gracias a ti. Gracias. Chao.